0: Muy rica y nutritiva, con ese saborcito tan especial y ese envase resistente que le permite llegar a todo el Perú y que la hace ser parte de las familias y cocinas peruanas. Porque como Leche Gloria, no hay otra. Manejar a la defensiva y con actitud segura, disminuye los riesgos en la carretera. Te lo recomienda. Ser Bosa, peruanos como tú. Más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto. Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros. Unimac está para ti, ahora y siempre. Hidrata tu esfuerzo con GENERATE, el hidratador oficial de los atletas de la vida. Fórmula saludable, libre de octógonos. Supermix, Super, tu producto de confianza que controla un amplio espectro de plagas en una gran variedad de cultivos. Aplícalo solo o en mezcla dentro de tu programa de rotación y evita la resistencia. Con Supermix tienes calidad garantizada. Encuéntralo en tu distribuidor de confianza o escríbenos al WhatsApp 989-220092. Farmix tu guía experto ropa interior y calcetines emperador. Para todas las edades, fabricadas
1: y distribuidas en el Perú por Indutexa. Visite nuestra página web www.indutexa.com.pe ropa interior y calcetines emperador.
2: A tu papá y también a tu mamá para que estés con tus amigos mensajeando en el WhatsApp aquí está la solución, tú lo puedes activar por 5 soles, 5 días, no pararás de chatear sigamos siendo chéveres recarga desde casa y por 5 soles llévate 5 días de redes y llamadas ilimitadas solo recarga, acepta y activa vales al 31 de agosto de 2020, costo 5 soles obtienes llamadas nacionales, facebook, twitter y whatsapp Recepciones en claro.com.p
0: ovación
3: la emisora deportiva del Perú seguro marcando la pauta van a profundizar más ya hay una respuesta en cuanto al pedido de jugar los días domingos aquí le están eh, pidiendo que coordinen con la Policía Nacional, simplemente seguro esto se va a seguir este, aclarando en los próximos minutos en este pedido de jugar los, los fines de semana
0: nada más, muchísimas gracias por la sintonía ya viene marcando la pauta en Radio Acción, permiso Donde se hace deporte ahí está OVACIÓN Primera edición llegó gracias a Por esas tribunas que sostienen el sueño, Cemento Sol. Adondevivir.com, la llave al espacio que buscas. Leche en Gloria, hecha con pura leche de vaca desde hace 78 años. Ser peruanos como tú, más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide para un Perú que crece. Onivac líder en venta y alquiler de maquinaria ligera nueva y usada. Generate, hidratador oficial de los atletas de la vida. AOC, una marca para ver. AOC, una marca para tener. Con AOC es posible. Con la garantía y calidad de Farmex. Y cereales humanas. cereales a base de maíz, libre de aceites y grasas. Producto alto en azúcar, evitar su consumo excesivo.
1: de la Liga 1 Movistar, Binacional, Cantolao, martes 25, 10.30 AM, Sporting Cristal, Alianza Lima, 1.45 PM, Municipal, Cienciano, 5.30 PM, y solo por Gol, Perú, canales 14 y 714 de Movistar TV.
0: Radio Ovación 620 AM.
3: Llega gracias a AOC. Vas a comprar un televisor smart. Con AOC es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Es un placer reencontrarnos con ustedes aquí en Marcando la Pauta, Innovación, la radio deportiva del Perú. Qué día que tenemos hoy, ¿eh? Un día parece de verano con un sol bastante fuerte para disfrutarlo. Después de pasar algunos días con, con un frío intenso, realmente parece un día de verano pero por favor a la gente no se descuiden, siempre abríense en la medida de lo posible y dependiendo obviamente de lo que están haciendo. Bueno, hoy vamos a aprovechar al máximo esta hora porque habitualmente, sobre todo en las últimas semanas, no estamos teniendo la continuidad en cuanto a nuestros programas. Ustedes que saben o que, que Ovación es una emisora que transmite todo lo que, eh, lo que puede hacer en los partidos de fútbol. Eh, estuvimos con la Champions, estuvimos con la Europa League, eh, ahora viene una jornada intensa, martes, miércoles y jueves de eh, la Liga 1 Movistar, así que trataremos de aprovechar esta hora. Vamos a hablar hoy, eh, y por supuesto, para hablar muy rapidito, que se ha aprobado, por supuesto, la posibilidad de que se jueguen los domingos los partidos de la Liga 1 Movistar. Eso se ha aprobado hoy y me parece una buena medida porque eh, con la gente en sus casas se pueden jugar tranquilamente, me parece, los partidos. Hoy, hoy, repito, vamos a hablar de las apuestas deportivas. ¿Cómo es que las distintas disciplinas fueron pasando terreno o ganando terreno en esta industria? ¿Y cuál es el secreto para que tantos se unan a este mundo? Las apuestas deportivas forman parte, eh, parte de la ludopatía. ¿Se puede eh, ganar un dinero importante apostando a, a las distintas disciplinas deportivas? ¿Es cuestión solamente de los conocimientos o se necesita por ahí una dosis de suerte, quizá. ¿Ah? ¿Cómo, ¿Cómo se puede iniciar uno en este mundo de las apuestas deportivas cuando eh, puede existir una buena forma de ganar un dinero que tanta falta hace a mucha gente? ¿No es cierto? Lo cierto es que eh, uno ve la televisión y, y no es cuestión de decir solamente que tal empresa está apoyando porque se juega, por ejemplo, la Liga 1 Movistar, No, revisen las indumentarias de varios equipos de la Liga 1, y van a encontrar publicidad de algunas empresas de apuestas deportivas. Ahora que ha terminado la Champions League, la Europa League, van a ver. El Sevilla, por ejemplo, es uno de los equipos que tiene publicidad de una empresa de apuestas deportivas. ¿no? Y por supuesto, hay mucha gente que se dedica a, a intentar ganar un poco de dinero justamente también con las apuestas deportivas. Es más, ahora recuerdo una publicidad cuando hay tres o cuatro amigos sentados en una sala y le preguntan a uno, oye, ¿ese televisor no es un 2 a 1 de tal partido? ¿Y esa refrigeradora no es un 4 a 2 de, 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 de tal encuentro? ¿Y la cocina qué tal? No, definición por penales. A ese extremo podemos llegar, de adivinar un resultado y poder, y poder tener la posibilidad de comprar un artefacto deportivo que nos hace falta también en la casa. Pero también puede suceder que cuando uno esté muy metido en esto de las apuestas, puede ser que apuestes, apuestes, apuestes y no ganes también, ¿no? Se da una posibilidad, por eso es que yo decía, si estas apuestas deportivas pueden formar parte de la ludopatía, eso lo vamos a despejar después, así que me parece que este es un tema interesante. Y Aranda, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto escucharte después de algún tiempo.
2: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para toda la gente que nos escucha a través de Marcando la Pauta en Radio Ovación. Eh, bueno, sí, primero que nada, hablar sobre esta autorización que ha dado el gobierno para que se juegue de los domingos. Es grato saber que, que pueden volver los domingos de fútbol. Hay que decir también, muchos están ya celebrando previa coordinación con la policía. La policía es la que tiene que brindar las garantías para que se realicen los compromisos los días domingos. Así que, obviamente, dependerá de ello también. Con respecto al tema de hoy, a mí me cae... que como Aníbal Leo, ¿no? Yo que estoy apostador <risa> en, en, en potencia, bueno, no 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 en potencia, pero bueno, a ver, pero me gusta, me gusta averiguar, me permite y a ver, a ver, a ver yo yo voy me permites permite
3: si interrumpirte algo. un ratito. Dime, dime. A ver, tú a, a ti que te gusta, que te gusta apostar, ojo, solamente dije te gusta, no no he profundizado nada más, ¿ah? Pero gracias a los conocimientos que tienes, por ejemplo, ¿Ya te ha tocado
2: ganar cosas importantes o no? Sí, sí, me ha tocado me ha tocado ganar cosas. Ver, me ha tocado ganar dinero importante y me ha tocado perder dinero importante también. <risa> o sea, yo creo que tienes de, de la una y de la otra. Ahora, lo que yo sí puedo rescatar es que me ha permitido, por ejemplo, a mí conocer a profundidad algunos deportes. Por ejemplo, uh -huh. eh, creo que uno se engancha por el gustito de la apuesta, se te termina enganchando con algún deporte, a ver, por ejemplo, Gerardo, de buenas... a mí me gusta el tenis, veo mucho tenis, me, me, me agrada ver tenistas como Jokovic, como Tiem, bueno, me gustan todos los de tenistas, pero por ejemplo, ahorita están jugando Schwarzman y Reilly Opelka, o sea, a ver, yo le digo Schwarzman, se me dice, Argentina no lo conoce, a Opelka no lo conoce nadie, es un chico que es norteamericano que está poco a poco avanzando todo, como yo, a ver, no le ha apostado obviamente, pero si le quisiera apostar, yo sé por ejemplo que Opelka es un tenista atacador, entonces sé que por ejemplo puedo no apostarle a la cantidad de a que gana el partido pero tienes distintas opciones como los juegos, eh, la cantidad de juegos cuántos puntos va a ser entonces te permite ir conociendo un poquito más de cada de cada jugador y de cada deporte también creo que eso eso hay que destacarlo y, bueno, y sin duda alguna sí, vamos a poder conversar me parece con un especialista eh, tú lo comentabas, eh, en, en Sevilla en Sevilla tiene una casa de apuestas como como patrocinador, pero ojo que hay países que no permiten eso, entonces uh -huh. hay, ha pasado en la Champions, por ejemplo en el en la cual no podías llegar al país y vestir la camiseta con el auspicio de una casa de apostadora, porque estaba prohibido
3: Bueno, hoy, hoy ha cambiado un poco eso ¿no? Pero, a ver eh, eh, permítanme decir lo siguiente y no es que quiero hacer una fiesta o un pinchar como se dice por ahí, simplemente que es eh, una realidad que por fortuna sucede, eh, digamos eh, muy, digamos, eh, pasando un cierto tiempo, digámoslo así, no es cierto, porque cuántas veces se ha acusado a un deportista o a un equipo de tratar de amañar los resultados. ¿No? En el tenis se ha dado, por ejemplo. Yo sé que hay algunos tenistas que han sido castigados por dejarse ganar, por ejemplo, para favorecer una determinada cantidad de apuestas. Aquí, hace un par de años, me parece, a UTC de Cajamarca y algunos jugadores los acusaron justamente también de esa situación. Ese es parte del riesgo que se corre con esto de las apuestas deportivas, ¿no es cierto? Entonces, eh, son situaciones que se van presentando, pero que sería bueno hablarlos, como te digo, con un especialista. Yo, por lo menos, tengo muchos interrogantes, porque a mí particularmente no me ha llamado la atención nunca apostar. Porque tú hablabas del tenis, por ejemplo, y con el conocimiento que uno tiene, podría decir, en este partido, por antecedentes, le juego a Schwarman y es una plata segura. Podría pensar así, pero no siempre es así, ¿no es cierto?
2: No, a tal punto, por ejemplo, que, que bueno, yo te digo, Schwarman está perdiendo con Opelka. Eh, y es, obviamente, el que menos iba y le apostaba a Schwartzman Entonces, obviamente, el tema es que, primero que nada, lo que la gente tiene que tener claro es que jamás hay una apuesta fija. Porque uno puede pensar algunas cosas. Por ejemplo, el que menos te dice, el City le ganaba a Lyon. No, bueno, terminó ganando Lyon, por ejemplo. O sea, jamás es que hay una apuesta como que tú digas esta es fijísima y va a salir. El tema es que también se puede apostar con el tema de, de que tú mencionabas, de tenistas, de... Tenista, de de los jugadores de UTC eh, muchas veces ya ni siquiera se apuesta al resultado, Gerardo Puedes apostar a tiros de esquina Puedes apostar a cuántos games va a haber en un partido de tenis Puedes apostar a cuántos puntos hará un basquetbolista eh, <risa> puedes, Hay una infinidad de cosas en las cuales uno uno puede jugar pero claro, ninguna es, es segura ni fija no
3: Bueno, es un, es un tema interesante que tiene muchas aristas y como dijimos al al inicio vamos a conversar con un especialista para que nos vaya despejando algunas dudas que podamos tener nosotros y, por supuesto, ustedes también, amigos oyentes. Especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y, lamentablemente, con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com. De la tarde, 14 minutos, seguimos enmarcando la pauta aquí Innovación, la Radio Deportiva del Perú, y estamos hablando sobre las apuestas deportivas. ¿Ah? A veces me dan ganas de invertir unos solcitos, digamos, en tratar de adivinar algunos resultados de los partidos de la Liga 1, sobre todo, que es donde uno más conocimiento puede tener, tratando de, a ver, agenciarse por ahí algún dinerito extra, ¿no? Que a veces puede suceder. Y lo importante sería, por ejemplo, que cuando empiezas, empiezas. Eh, digamos, y empiezas a ganar y te enganchaste, a ver, voy a usar una palabra que, 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 que de repente no es muy apropiada que digamos, pero si empiezas y ganas, te fregaste, ¿o no es así, Bianca?
2: Sí, 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 claro, de hecho, a ver, eh, tienes que controlarlo, ¿no? Tienes que saber controlarlo porque si no puedes pasar la mala ¿eh? Te lo digo, creo, por experiencia. Así que, a ver. claro, hay que...
3: Sí, ya, ya estamos en comunicación sí. con uh, un buen amigo de, de, del programa, por supuesto, es agente FIFA, pero además es asesor de la empresa de apuestas deportivas Betson, y seguramente nos va a despejar algunas dudas que tenemos nosotros, y ustedes también, amigos oyentes. Óscar Valbuena, ¿cómo te va? Buenas tardes, un placer saludarte, gracias por atendernos, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la llamada. Todo
3: bien. A ver, Oscar... Hoy estamos hablando sobre las apuestas deportivas, tan en boga últimamente, no solamente aquí en el Perú, en el mundo entero. ¿A qué se atribuye esta proliferación de empresas de apuestas deportivas en todo el mundo, eh, Oscar? ¿Qué nos puedes decir?
1: Yo yo, 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 lo, yo lo que creo en, en, en relación a, al tema de las apuestas deportivas que es una, una tendencia mundial, ¿no? Que acá recién estamos nosotros viendo el boom, de hecho, nosotros eh, eh, con Betson estamos hace más de 10 años acá, este siendo pioneros en, en este tema acá, en las apuestas online. Pero está claro que en el Perú específicamente eh, se ha producido un boom este en, en los últimos tiempos eh, de aparición de, de, de nuevas casas de apuestas. Pero bueno, este es un fenómeno que ya viene de mucho tiempo atrás, que estoy hablando de nosotros tenemos 10 años de acá en, en el Perú, creo que evidentemente este eh, viene, viene a reflejar lo que lo que las nuevas generaciones eh, quieren eh, o, o perciben como parte de su entretenimiento eh, en este tipo de, de apuestas que, que a diferencia de las apuestas de, del pasado son apuestas muy de diversión de, de, de poco dinero involucrado pero de miles o millones de, de participantes ¿no? se trata de, de divertirse de entretenerse viendo el deporte favorito de uno pero no de grandes cantidades eh, eh, de manera individual que son las que pueden generar en algún momento eh, problemas serios, no acá es eh, eh, hay, hay un dicho antiguo yo soy ya mayor que dice que quien, quien juega por necesidad pierde por obligación ¿no? es cierto. entonces eh, eh, de acá de lo que se trata no es de, de, de... Ser un apostador profesional, sino un apostador de entretenimiento. Es decir, ayer eh, mirando Champions o, o mirando la NBA, uno genera una, una adrenalina, un, una expectativa distinta a partir de, de, de haberle hecho una apuesta, aunque sea una apuesta de, de, de un solo, de un dólar, ¿no? Este Que, que al final eh, lo que hace es entretenerte a la hora de estar viendo tu, tu deporte favorito, ¿no? Entonces, este, ahora. Eh, solamente para terminar y que no sea un monólogo. Eh, eh, con la pandemia eh, todas las casas de apuesta del mundo tuvieron un, un, un gran problema porque no habían eventos deportivos en el mundo ¿no? luego cuando esto se va solucionando eh, se ha generado sí, un, una gran expectativa porque la gente en promedio digamos en un, una ciudad como Lima con un tráfico tan fuerte eh, la gente que se queda en su casa tiene un ahorro de tiempo de eh, cuando menos tres horas ¿no? Entonces, y, y, y eso te permite, pues, estar trabajando en tu casa, eh, mirando la computadora, y pudiendo eh, hacer apuestas desde tu teléfono desde la computadora, ¿no?
2: Pero, bueno, ¿qué tal, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido, y acá de Blanca los saluda. ¿Qué y tal, cómo está? algo importante, eh, hablaba del tema de, de la época de la pandemia, la cual, eh, sin duda alguna, no le permitió a los fanáticos del deporte apostar. ¿Cuán afectada se vio la empresa en este caso Betson con respecto a, a este periodo y y cómo se dio el el, el regreso con los números esperados y o, o quizás no, no ha sido no. igual
1: mira de hecho de hecho de hecho a a cualquier a cualquier casa de apuestas en el mundo eh, le va a afectar que no hayan eh, eventos deportivos porque no hay eh, oferta no nosotros somos una una empresa sólida y, y bueno yo creo que como como eh, en muchas ocasiones sucede hay una aceptación, pero pero hay eh, se ha guardado pan para mayo, como se dice en, en, en criollo, ¿no? Felizmente que Alemania entró rápido eh, nuevamente a, 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 a la determinación de que se juegue, y, y, y yo creo que ya eh, se está normalizando en el mundo, ¿no? este Lo que es eventos deportivos sin público, ¿no? Que al final este no tienen una afectación directa sobre, sobre las casas de apuestas. Pero yo creo que las casas de apuestas en el balance... Eh, no se han visto afectadas como otras industrias con el tema de la pandemia ¿no?
3: Oscar, eh, las apuestas deportivas forman parte del rubro eh, juegos de azar o son parte de la ludopatía, ¿se puede afirmar eso?
1: No, yo yo yo, yo creo que, que la, eh, el juego de azar pues, es entrar en una maquinita ¿no? Uh -huh parece que es que sí es pues un tema de, de ludopatía, no. En las respuestas deportivas eh, hay mucho de investigación, no. Hay mucho de de, de, de una eh, de un análisis eh, profundo de, del juego, de las posibilidades de si el jugador A o B va a participar en el en el encuentro o no. Entonces este muchísima gente que, que, que participa de este boom de, de las apuestas deportivas en el mundo es gente que, que, que no apuesta al azar, sino que apuesta eh, luego de un previo análisis. Está claro que eh, el gran barómetro de las probabilidades eh, es, son las propias eh, casas de apuestas con sus cuotas. no Entonces, este eh, ayer eh, ganó el Bayern de Múnich y, y más o menos para, para campeón me parece que, porque estuvieron oscilando, pero había un favoritismo amplio de, de Bayern reuniones con unos 50 una cuota, y me parece que pagaba 2.60 campeón eh, el PSG. Entonces, está claro que eh, las casas de apuestas, eh, por lo general, son un gran barómetro eh, para poder determinar las probabilidades eh, en cada uno de los eventos, ...y en cada uno de los partidos... ...hablaba estuve de la Liga 1... ...mañana estuve viendo justo... ...las cuotas de apuestos del Cristal Alianza... ...y están en 250, 260... ...lo cual habla de una gran paridad... ...y, y, y yo lo que creo que muchas veces... ...los comentaristas deportivos... este ...si le dan una eh, una primera... Eh, ...un primer vistazo... ...a las cuotas de las casas de apuestas... Eh, ...evidentemente pueden comenzar a armar sus... ...o sustentar sus eh, comentarios... o ...opiniones, ¿no? Es, decir, es muy difícil que una casa de apuesta, este ponga una cuota eh, que sea irreal o desvinculada de, de la realidad. ¿no? Entonces, yo creo que eh, en el medio, a muchos de los comentaristas, uno, muchos de los analistas deportivos de acá, este, solamente con un vistazo a estas cuotas pueden tener, digamos, un, un marco general de por dónde va a ser eh, el partido en términos de resultado. ¿no? Eh, yo
2: tengo una pregunta... A ver, va, va por el lado de, de la motivación para que apuesten los, los, las personas. Porque más allá de la ganancia económica, Betson propiamente dicho, ofrece eh, motivaciones tipo premios. Y le voy a contar una anécdota, de hecho Gerardo también también lo conoce. Nosotros tenemos un compañero que se fue a la Copa del Mundo por una un premio de, de, de esta casa mostradora.
1: Sí, correcto. Este Hay una serie de, de, de estímulos este, adicionales que no están vinculados a, a, a un partido en particular, a veces se hacen concursos especiales de, de conocimiento. Yo, yo tengo eh, varios varios eh, recuerdos de, de campañas que se hicieron, digamos, un poco para fidelizar con, con algunas marcas, a, a partir del conocimiento que tuviesen las personas, eh, en, en relación a, a apuestas y bueno han habido premios pues para ver el clásico Boca River para ver la final de la Champions para ir al mundial Ese, yo, 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 yo creo que forma parte de las campañas de, de marketing de, de muchas eh, casas de apuestas eh, generar esto no pero yo hice eh, quería justo decirles que hice un eh, ejercicio no de eh, de apuesta eh, para probar eh, y lo hicimos con varias personas eh, eh, el efecto que tiene eh, hacer una apuesta. ¿no? Y, y lo que hicimos fue ir a montos mínimos ¿no? eh, de forma tal de verificar eh, lo que es la hipótesis de nosotros. ¿no? Esta es una apuesta de entretenimiento, no es para hacer rico a nadie ni, ni, ni para que pierda la casa alguien. ¿no? Entonces este, y hicimos este experimento con cinco personas, donde les dimos una cantidad reducida de dinero, donde podían, este, la apuesta mínima me parece que era un sol, este y gente pues que, que, que veía un partido y apostaba un sol y ganaba 50 centavos, que hoy lamentablemente en el país de repente para un pan alcanza, este <risa> pero eh, eh, había un efecto motivacional muy grande, es solamente el hecho de ganar, no, no, no los 50 centavos, sino el hecho de ganar. Y ese hecho de, de, sustenta lo que es este tipo de, de diversión, digamos, ¿no? y que además te permite algo que es maravilloso, porque cuando nosotros comenzamos hace 10 años no no había esto, pero hoy día, por ejemplo, yo estaba en la mañana mirando tenis de Cincinnati, y, y, y uno puede apostar durante el desarrollo del partido, eh, no solamente a ganador del partido, sino a ganador del set, a ganador del game, este, eh, entonces uno está viendo en, su te en televisión algo y agarras el teléfono y puedes inmediatamente generarte una, un, una apuesta muy concreta este, que, que la recompensa es inmediata. ¿no? Entonces Eso no había antes, porque antes me acuerdo eh, cuando solamente habían apuestas físicas, uno tenía que, que se dio, Comenzaba la fecha el sábado y, y el viernes al mediodía cerraban las apuestas. ¿no? Ahora las apuestas están absolutamente abiertas ...durante el propio desarrollo del encuentro... ...lo cual te puede dar evidencia... ...de cierta probabilidad de resultado... ...para que tú puedas apostar... ¿no? ...a favor o en contra... ¿no? Bueno, sin duda hay muchas variantes Oscar...
3: ...mi siguiente consulta tiene que ver con... Con una, ...con una especie de experiencia personal... ...que me ha pasado a mí... ...porque me he tocado con algunos amigos... ...que me piden recomendaciones por ejemplo... ...y me dicen... ...oye voy a apostar a tal partido... ...tú que eres periodista y sabes más que nosotros... ...¿qué me recomiendas? Y yo, mi respuesta fue... ...nada... Pero, ¿cómo nada? Porque yo soy periodista, no soy mago, le digo. Tú sabes cómo es el fútbol que, que resulta muchas veces impredecible. Entonces, la pregunta es, ¿basta realmente solamente con los conocimientos que puede tener uno para poder apostar, o también se necesita esa pequeña dosis de suerte que siempre es necesaria?
1: No, sí, 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 sí sin duda, no, sí, sin duda. Eh, eh, ayer era favorito el, 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 el Bayern, claramente, y, qué se dio pues, eh, ganar en un día 50% del dinero invertido es una tasa, pues, este, eh, estratosférica. Pero para ver quién metía eh, 10 mil dólares o 20 mil dólares este, eh, al 1.50 de, de Bayer. Y, y el triunfo del Bayer, más allá del merecimiento, también pasó por un poco de suerte, ¿no? Un, un, un cacho de suerte, es decir... Yo creo que el partido no iba a ser el mismo si Neymar, met... si Neuer no sacaba las dos pelotas que sacó Neymar que le sacó a Neymar Cierto. comenzando el partido, ¿no? Entonces sí, es evidente que hay una dosis de de, de azar, de suerte o, o de o de, o de de variables no controlables, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero sí, eh, digamos que sí hay eh, un componente alto de, de análisis, ¿no? Y, y hay gente que no son los eh, los, los eh, clientes comunes de, de, de nosotros en particular y las casas de apuestas en general, que son apostadores eh, profesionales, ¿no? Y que son tipos que sí, a diferencia de nuestros clientes, son tipos que están las 24 horas del día con, con eh, cuatro computadoras y, 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 y analizando una serie de, de variables que no tienen tiempo ni para tomar un... ni para almorzar, ¿no? Porque eh, te vas a almorzar y pierdes la oportunidad de rentabilizar tu, eh, tu apuesta o hacer cobertura, ¿ya? porque en algún momento tú puedes hacer apuestas y estás perdiendo, y hay eh, los profesionales, que yo no lo soy, te estoy tocando de oído un poco, y hacen eh, apuestas de cobertura, que son apuestas para eh, minimizar la pérdida que ya tuvieron. no Entonces, este para eso tienen una tensión... Eh, permanente casi las 24 horas del día porque con las diferencias de horario este, no se para, ¿no? es Mientras que tú estás durmiendo acá y Australia y China están de día, ¿no?
2: Sí, 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 y a ver yo le voy a complementar lo que usted manifiesta eh, yo, a ver, he tenido la oportunidad de conocer gente que vivía esto a partir de un análisis y a partir de de, de, ver, de cómo poco a poco iban analizando y viendo los, los distintos deportes se dedicaban y vivían expresamente de las apuestas. Se puede ir bien o mal, pero bueno, vivían de ellos. Ahora, eh, yo tengo algo que es una duda que quizás puede incluso entrar hasta en una contradicción. A ver, estamos hablando precisamente de hecho que es la Casa de Apuestas eh, en la cual usted en la cual trabaja. Y hay una secuencia de un colega nuestro, este, Diego Revalati, incluso tiene hasta su nombre, precisamente, Y, pero no es contradictorio ...que un especialista te dé un pronóstico... ...que normalmente acierte ...porque si no termina perjudicando... ...a la casa nuestra.
1: Eh, no, no No entendí la pregunta.
2: A ver, no les resulta
1: contradictorio... Decir, ...el audio no, no lo tengo tan...
2: ...claro. A ver, les decía, ¿no, re, no les resulta contradictorio... ...o en algún, en algún toque hasta perjudicial... Eh, ...utilizar eh, distintas personas del medio para promocionar la casa de apuestas, dando datos de apuestas y que estas personas constantemente
1: acierten. Eh, no, porque porque este mundo es el mundo de las probabilidades, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando hay un analista que, eh, que tiene algún tipo de profundidad, eh, nadie garantiza este, que, que va a tener un resultado positivo y si lo tuviese, tampoco nadie garantiza. Que, que el 100% de los apostadores le van a hacer caso, ¿no? Entonces, al final es un tema de probabilidades positivas y negativas eh, que, que, que terminan combinándose, ¿no? Porque, digamos, imagínate que tú seas un especialista y te contratamos y, y das todos los pronósticos y, y aciertas en el 80% de los casos. Este, Pero eh, las probabilidades indican que eh, en el 80% de los casos de acierto... Eh, se combinan con el 20% de... y, y, y los errores, eh, digamos, te cuestan el 100%, mientras que los aciertos, no necesariamente, porque tú puedes acertar en 8 apuestas y ganar 15% en cada una, mientras que pierdes en dos donde pierdes el 100% en cada una. ¿no? Entonces, al final es un tema de matemáticas. no Entonces, no hay una contradicción porque al final este eh, las casas de apuestas... Lo, lo, lo que quieren es eh, incentivar el entretenimiento y evidentemente eh, uno se entretiene más cuando gana, ¿no? Por lo tanto, hay que dar buenos datos eh, de ganador, que, que, que nadie los va, los va a poder dar permanentemente. ¿no? Hmm.
3: Oscar, esta es la penúltima de mi parte. La producción nos ha alcanzado más o menos 20 empresas de apuestas deportivas, eh, de repente más menos, operando en el país. Eh, todos conocemos las empresas como Betson, por ejemplo, como la tuya. ¿Pero a todos se les puede dar la misma credibilidad? ¿Son todas empresas serias?
1: Eh, mira, yo no, no soy un especialista eh, en el tema, ni siquiera las conozco los nombres de, de todas, porque no es mi ámbito de competencia dentro de la empresa. ¿no? Pero es evidente que, eh, como como en toda industria, como en todo negocio, eh, hay eh, marcas que que, que que te denotan, que, que te dan un, una, una, una seriedad y una solidez y otras que no, porque en, en todo negocio eh, cuando lo ven fuerte hay gente que entra y muchas de esas terminan desapareciendo, ¿no? Y, y si nosotros hacemos un examen, en los últimos tiempos pueden haber habido algunas marcas que que, que al final ya no se están promoviendo porque, porque no pudieron entrar a un mercado que ya está bastante, eh, yo diría que medianamente maduro, ¿no? Entonces, es difícil entrar este, a, a un mercado que ya está maduro y donde hay gente que tiene confianza en determinada casa de apuestas, etcétera, ¿no? Entonces Hay de, de que cuando comienzan a abundar, uno tiene que tener eh, cuidado porque los últimos en entrar generalmente son aquellos que están haciendo una apuesta arriesgada, ¿no? Este, de repente, pues, con, con un poco de dinero hacen una gran promoción, pero si no captan los clientes necesarios... Eh, eh, terminan saliendo del mercado, ¿no?
2: ¿Yanka? ¿salud? No, nada, agradecerle, sí. por supuesto, al señor Olivier la, la, la comunicación, y, y bueno, le agradecemos porque nos ha esclarecido algunas cosas, y sin duda alguna la gente que, a la gente que quiera que quiera apostar, bueno, ya ha ya escuchado sí. la postura de, de la Casa de Apuestas, y cuáles son los beneficios que, que, que trae, ¿no?
3: Sí, y justamente la última, la última, Oscar, tiene que ver eh, con esta situación, ¿no? Supongamos que a raíz de esta charla, algún oyente, algún hincha del fútbol quiera empezar a apostar. ¿Qué recomendación le puedes dar? ¿Qué le puedes decir? Mira, empieza de esta manera, apuesta tanto, eh, digamos, escoger estas
1: cosas. Yo creo que uno tiene que apostar eh, aquel saldo de dinero que lo utilizaría para diversión o entretenimiento... Es decir, este si tú tienes eh, 50 soles a la semana para salir a comer a la calle, este, y, que, eh, yo yo te recomendaría que, que ese es el dinero que inviertas, sustituyas tal vez una ida a comer a la calle por, por, por un dinero para entretenerte. Lo otro que te recomendaría es que lo asocies mucho a ver el evento. Es decir, que no apuestes a ciegas. Es decir, hoy día juega un tenista chino con un tenista de Singapur que no conocemos ninguno de nosotros, y la apuesta está, está abierta. Yo te recomendaría que, 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 que comiences a apostar en aquellos eventos que, que tienes la oportunidad de, de verlos en directo, porque eso te va a generar una diversión adicional, ¿no?
3: Bueno, sin duda que es un tema interesante. Oscar Valbuena, te agradezco mucho por esta oportunidad de que nos hayas ilustrado un poco, y por supuesto, eh, aquellos que pretendan dedicarse a esto, cada uno es dueño de sus propias decisiones. Te mando un abrazo, Oscar. Gracias por esta oportunidad nuevamente.
1: Hasta luego. Que les vaya bien. Gracias. Chao. Listo. Ahí estaba Oscar
3: balbuena asesor de la empresa Betson, en este tema que estamos tocando hoy, de las apuestas deportivas. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica.
2: De lunes a viernes, de 9 a 10, llega Toque y Taco, el show de las mañanas. Y solo por Ovación, la emisora deportiva del
0: Perú.
3: Dos de la tarde, 37 minutos. Seguimos enmarcando la pauta aquí en Ovación, la radio deportiva del Perú. Y hoy estamos hablando sobre las apuestas deportivas. Recuerdo hace algunos años cuando eh, digamos, haya esta, cuando todavía no había esta proliferación de empresas de apuestas deportivas, todo el mundo sabía lo que era la polla del fútbol, ¿no? incluso algunos medios de comunicación promovían entre sus lectores o para la gente en general eh, digamos, la posibilidad de que puedan adivinar algunos resultados de partidos y, y les daban premios, ¿no? esa era la polla del fútbol. Después ya se, se digamos fue pasando el tiempo y llegamos a lo que es hoy pero uno pregunta y en qué rubro está las carreras de caballos, la ítica por ejemplo o lo que popular y comúnmente se conoce como los burros no porque hay mucha gente que se dedica también a esto, a apostarle a los caballitos, hay el placer y no sé cuántas cosas más. Para hablar un poquito de esto, estamos con Néstor Obregón, que es editor general del semanario de Ítica, el crack y, y la verdad queremos que nos ilustre también porque a veces uno pasa por el hipódromo y cada vez ve más movimiento comercial que Ípico. ¿No es así, Néstor Obregón? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un placer
1: saludarte. Gerardo, Giancarlo, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo están? Un placer comunicarme con, con ustedes. Un saludo a toda la gente de Marcando la Pauta. Eh, Sí, en, en, en verdad que la, la afición, el, el juego y, el, y la afición hacia la hípica ha bajado bastante en los últimos años. porque eh, Son muchos los, los factores que pueden, que, que podrían entrar en el análisis, la aparición de, 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 de otro tipo de competencias eh, a, nivel, a nivel de juego, eh, posiblemente la falta de reacción para captar a, a, nuevo, a nuevos públicos, eh, pero bueno, hay una idea de, de aquellos que todavía eh, somos muy aficionados a la hípica de, de, de impulsar o reimpulsar la, la actividad siguiendo los ejemplos de otros países donde donde el tema hípico más bien parece haber resucitado no como el caso de Uruguay por ejemplo
2: eso qué tal cómo estás? buenas tardes y de Blandas te saluda te mando un abrazo y, y gracias por la comunicación Hola, bien, claro. cuéntanos un poquito mira nosotros hace rato hablábamos en las cartas de las casas apuestas es algo que, de lo uh -huh. cual yo tengo conocimiento, porque de hecho de vez en cuando lo hago, pero nunca, a ver, me ha picado el dicho, te soy sincero, muchos me hablan de, de, de la ética, que uno puede ir al hipódromo, que hay una sensación espectacular. ¿En qué consiste un poco?
1: A ver, eh, bueno, no, no miente la gente que, que ha ido al hipódromo, al, al margen de que le gustan las carreras o no, de que es un espectáculo realmente in, impresionante, atractivo. Vayas al hipódromo donde vayas, vayas a Monterrico o, o, o vayas a algún evento, o, o tener la posibilidad de ir a, una, a algún evento internacional. Ver a los caballos competir en, en, en una pista de, de un hipódromo es una experiencia realmente interesante y que muy al margen del tema de las apuestas yo aprovecharía en invitar a todo el público que escucha que si tiene la posibilidad, hoy no, que, que obviamente no, 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 no se disputan las carreras con público, eh, pero se pueden, se pueden eh, televisar, se pueden ver por la televisión, pero cuando haya la posibilidad vayan a, a disfrutar de, de, de una carrera de caballos. Es realmente muy emocionante. Eh, ahora, el tema de las apuestas eh, con las carreras eh, es algo que prácticamente nacieron de la mano. ¿no? En el caso de Perú, haciendo un rápido recuento, la hípica tiene más o menos 150 años de, de vigencia, con sus altibajos, con paralizaciones en la época de la, de la Guerra del Pacífico. Eh, y bueno, y ahí tenemos pues a, a grandes personajes de la historia, como Augusto Belegui o Miguel Grau, que fueron grandes aficionados a, a las carreras de caballos. Y prácticamente desde los inicios empezó el tema de las apuestas. ¿no? Eh, digamos, Incluso hay una especie de anécdota en que los, los primeros eh, dueños de caballos de carreras apostaban entre ellos, eh, los hacendados de la época, apostaban entre ellos eh, cuál era el caballo más rápido que tenían entonces se puede, se puede deducir de que el tema de las apuestas nace prácticamente con, esa, con, esa, con esas primeras apuestas entre los, los hacendados y bueno, eh, ya si nos vamos mucho más atrás entre los reyes de ahí es donde viene la hípica como el deporte de los reyes eh, y ya con el tiempo se fue masificando y se, se fue convirtiendo pues en una, en una afición eh, que generó pues temas de apuestas y como bien dice Gerardo pues hay una serie de, de jugadas hoy día como el ganador, la placer en su momento la apoya que, que se habló cierto de la apoya de, de fútbol eh, que adopte de alguna manera el, el nombre de la de la apoya de la apoya de, la de las carreras es más el hipódromo de Monterrico los terrenos del los terrenos originales claro o sea, eh, se compran con lo que se recaudó de las jugadas del la apoyo en los años 40 ya te imaginarán la cantidad de plata que, que generaba sobre todo en las amas de casa eh, hay, hay incluso algunos algunos crónicas eh, que una marca de aceite eh, finance, eh, patrocinaba las pollas en esa época eh, y, y Augusto Ferrando que es uno de los grandes comunicadores de la de la historia de la íptica incluso tenía patrocinios de esta marca de aceite que eh, recortando el cupón eh, las amas de casa podían llenar las pollas a la vuelta y, hacer de, y acercarse a, a, a canjear los boletos de, de la polla era un boom Luego, con el paso del tiempo, obviamente, ya, ya ya se perdió y, como te digo, ya tendríamos que analizar los los efectos eh, que, han, que han llevado a que la IPIC esté esté hoy en día en en, en este en ese nivel. Pero definitivamente es, un, es una afición que hoy en día, en diversas partes del mundo, genera muchísimo dinero, no solamente en los hipódromos, sino también en las casas de apuestas digitales. O virtuales que eh, han hecho convenios con diversos hipódromos para que la gente de todo el mundo pueda pueda apostar. Hoy en día, yo puedo apostar una carrera de caballos, eh, qué sé yo, el derby de Epson en Inglaterra o el derby de Kentucky en los Estados Unidos, o puedo apostar la carrera más simple de Uruguay que se corre en 30 minutos. Entonces, eh, eso a la, la, la globalización ha permitido también que, de, que los hipodermos le empiecen a conseguir, eh, digamos, o empiecen a conseguir algunos beneficios eh, de la tecnología y que ojalá aquí en, en en Perú también en algún momento el tema digital, que si bien es cierto existe en las carreras de Monterrico, pueda ser también cada vez más masivo, ¿no? Perdóname, uh
2: -huh. perdóname, Gerardo.
3: Sí, dale, dale, dale.
2: Santorí era el caballo de Cerrado, ¿no?
1: Eh, no, eh, o sea, San, Santorín pertenecía a a, a Mayolo, propietario de caballos, y cerrando lo que hizo fue Aclarar, eh, la convertirlo casi en inmortal en esa en esa famosa en esa famosa narración. El triunfo de Santorín claro. eh, eh, representa casi equivale o es casi equivalente a los dos goles de cachito en la bombonera. Es Echa, decir, sí. ir al hipódromo de Palermo, ir al hipódromo de Palermo y ganarle al favor, y a los favoritos argentinos, a los mejores caballos. De ese momento fue una noticia impresionante, ¿no? Además Santorín ganó por 14 cuerpos de ventaja, eh, el locutor argentino se había confundido, incluso eso es una anécdota, había dicho que había ganado un caballo argentino porque no creía que era el caballo peruano el que venía ganando. No, fue un, fue un evento realmente apoteósico y Ferrando, que fue el que transmitió la carrera eh, para, para la radio, pues se emocionó y bueno, su voz y el famoso no te pares, negrito lindo, se hizo inmortal también, ¿no?
3: Es verdad, es verdad, no, no te pare negrito. Ahora, triunfos como ese, Néstor, como el de Santorín a nivel internacional, y hubo otros también que ganaron a nivel uh -huh. internacional, hizo que la hípica tenga el boom o el auge que lamentablemente hoy no tiene, ¿no? Hoy, por Así ejemplo, es. si uno pretendería que caballos peruanos salgan al exterior, ¿estamos en condiciones de tener algún ejemplar de esos que vayan y ganen a nivel internacional como
1: antes? Eh... A ver, es un tema es un tema interesante. Yo te podría responder, digamos, en, teniendo la palabra en la lengua, te podría decir no. O sea, nuestro el nivel de nuestros caballos peruanos en general eh, hoy en día está muy muy unos peldaños más abajo que los mejores caballos de, 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 del mundo. Pero en, pero también hay que analizar un poco el contexto. Al reducirse la hipica se ha reducido también la, la producción de caballos de carrera. Antes nosotros podíamos llegar a tener hasta 700, 800 nacimientos de caballos de carrera al año, de Tumbes a Tacna, y porque básicamente se crían caballos de carrera en la, en la costa, pero hoy en día con la justa estamos superando los 350 nacimientos, focalizados básicamente en Lima y, y, y en Ica. Eh, entonces, al reducirse la, la, la cantidad de caballos eh, y el mercado ser tam, también sumamente pequeño, no hay mucho la posibilidad de poder enviar caballos afuera. Hay otro tipo de factores también. Antes se podía salir muy, digamos, en la, la, las, eh, los límites que ponían las cenazas no eran tan estrictos como ahora. Eh, los costos de flete y de carguero no eran tan altos como ahora. Entonces uh -huh. había la posibilidad de que Santorín podría correr en Argentina, regresaba a Perú, volvía a correr, o Flor del Loto corría en Argentina y luego se iba a Uruguay, y luego venía a Lima, o cualquier otro caballo salía a Antinón se iba a Argentina, o cualquier otro se iba a Brasil. Eh, hoy en día es más complicado, ¿no? Hoy en día es más complicado. Pero, pero digamos, a lo que yo te, a lo que yo me quería referir era que yo te podía decir, no, sin embargo, sí han habido eh, triunfos internacionales eh, eh, a nivel latinoamericano, eh, donde Perú ha sabido destacar. El, el más reciente ha sido un caballo peruano llamado Liberal, que también ganó en Palermo, en el Hipódromo de Argentina, en una eh, magistral conducción de Edwin Talaverano, eh, y ganan la meta los caballos argentinos, ¿no? En una atropellada realmente espectacular. Eh, y es un caballo que pertenece a una generación de, 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 de caballos peruanos, de, de digamos, de, de una producción de 300 o 350 caballos eh, 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 nacidos en, en Perú en un año. Entonces, claro, los argentinos, no chilenos, que producen 6.000, 5.000, 4.000 caballos de carrera al año, dicen, ¿cómo pueden hacer los peruanos para produciendo 350 caballos? Vengan acá y nos ganen con un campeón, ¿no? Eh, ahora, eh, falta, como te digo, por ejemplo, yo, yo te, cuento, te cuento el caso de, de Claudio Pizarro, él compró una yegua que se llamó Morena, eh, que fue campeona en Perú, eh, Claudio hizo la inversión de llevar a Morena a los Estados Unidos, y aunque la yegua no ganó, se midió se medió, con, la, con las mejores yeguas de ese momento en los Estados Unidos. ...que tenían yeguas argentinas, yeguas brasileñas, yeguas de los Estados Unidos... ...y Morena, de propiedad de Claudio Pizarra, estuvo segunda, tercera... ...por ahí eh, peleando las principales carreras. Esa yegua luego Claudio Pizarro la vende a un naras, a un criadero... ...en los Estados Unidos, y, y, un, y una de las crías de esa yegua... ...gana el Belmont 6, que es una de las carreras más importantes... ...de los Estados Unidos, con un millón de dólares en premios... ...y otra de las crías fue vendida en 875 mil dólares en las subastas de Kineland, que son las más millonarias de los Estados Unidos. Entonces ahí marca una pauta de que la crianza peruana, pese a ser reducida, puede colocar, eh, puede exportar sus líneas de sangre al, al exterior y, y e incluso convertirlas en, en líneas comerciales. Eh, pero como te digo hay, hay varios factores que tienen que, 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 que ver en el en el tema de, de relanzamiento de la hípica y el principal es el tema del juego cuando no hay un juego muy alto eh, los premios de las carreras son bajos los propietarios no invierten los criadores ah. no invierten y, y obviamente se vuelve un círculo vicioso ah, ¿no? eh,
2: la última de mi parte la última del martes. Eh, a ver, me comentabas que las casas de apuestas han terminado siendo un paralelo para que para que no se vea perjudicada la ética, porque en un principio eh, podía jugarla en contra, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, exactamente. Hoy, hoy en día hay algunos algunos hipódromos han firmado eh, convenios con algunas casas de apuestas. ...para incluir el tema de las carreras en, en, en estas casas de apuestas. Monterrico no lo ha hecho porque Monterrico tiene su propio sistema de, de, de apuestas por Internet... Eh, ...lo cual ha sido una ventaja en esta época de la pandemia, ¿no? Eh, eh, hoy, hoy en día aproximadamente el, 70, el, perdón, el 60% del juego eh, está, se está jugando a través de, 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 de agencias... ...y un 40% en, a, a nivel digital que antes de la pandemia era, no sé, 10% o menos, tal vez. Entonces, hoy en día, a través de las apuestas digitales, a través de la plataforma que tiene el hipódromo de Monterrico, la gente aficionada a la hípica puede empezar a jugar a las carreras, no solamente de Perú, dicho sea de paso, sino también de otros países, eh, y eso le genera pues un ingreso al, al hipódromo eh, que, que al final termina sumando a favor... Eh, porque todos esos ingresos permiten la operatividad el del hipódromo y el relanzamiento de la actividad. ¿no?
3: Para terminar, Néstor, agradeciéndote por sí, supuesto pero... este momento con nosotros, ¿cuál es el futuro, digamos, a un mediano plazo de la Ípica en el país?
1: Yo soy optimista en el tema, Gerardo. Eh, yo, eh, A ver, la, la, la historia de la Ípica siempre no, no, nos ha mostrado que eh, después de los momentos de crisis, eh, ha venido toda una nueva generación de, 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 de aficionados a la ípica a la y ha permitido el cambio de chip para poder verla, para poder relanzar la hípica. yo creo que uno de los principales problemas que tuvo la hípica peruana fue que no se no, no tuvo gente visionaria que, que de alguna manera podía haber previsto lo que estamos viviendo actualmente a nivel de juego pero creo que viene una generación de gente eh, con una visión empresarial moderna que está mucho más eh, eh, vinculada y empática con el tema de las redes sociales, por ejemplo, y que puede eh, hacer, buscar enamorar a las nuevas generaciones, eh, para que el tema de las carreras de caballos no les, no les sean ajeno, ¿no? Yo sé que hoy en día los, los muchachos, para los muchachos es mucho más fácil jugar a través del, del, del smartphone eh, eh, un, un partido de la, de la Champions eh, pero si demostramos lo, lo, lo maravilloso que es el espectáculo hípico y el espectáculo hípico se vende de una manera diferente al que se está vendiendo hasta ahorita eh, yo creo que podemos captar un nuevo público y yo sí soy optimista en que la hípica en un muy corto plazo va, va a cambiar y va a captar una nueva generación de gente
3: Muy bien, Néstor Obregón, muchas gracias por este momento, nos ilustraste mucho realmente y la verdad el deseo, un poquito escondido quizá eh, y que es bueno sacarlo a flote hoy, es que la Ípica siga porque nos ha hecho ganar tantas cosas a nivel internacional, prestigio sobre ah, sí. todo no, con, con nuestros caballos que ojalá pueda revivirse de alguna manera todo eso y que la Ípica vuelva a tener vida Intensa como era antes Te mando un abrazo, muchas gracias
1: Igualmente, Gerardo, Giancarlo, un fuerte abrazo Saludos para todos
3: Listo, a ver, Giancarlo En estos dos últimos minutos Vamos a ver si podemos Ayudarle a la gente O lo mandamos al bombo Ya que mañana comienza La fecha 8 del torneo de apertura De la Liga 1 Movistar Binacional Cantolao, ¿quién gana?
2: Binacional Cantolao Empate
3: Ajá, estamos de acuerdo. Cristal Alianza. Cristal. Ah, estamos estamos, estamos coincidiendo, más o menos. Muni Cienciano.
2: Muni Cienciano. Mire, me tocó hacerle partido de Cienciano la vez pasada. Muni, Muni, Muni.
3: ¿Sabes por qué voy a dar el empate yo? Hoy sub, a, Acabo de estar hace poquito en el entrenamiento de Cienciano. Y más allá de que puede tener bajas. Los vi bien, los vi enchufados. Así que me voy a jugar por un empate. A ver, a ver si, a ver si me liga. El día miércoles, Manuchi Yacoabamba, a ojos cerrados. Anoche. Claro, totalmente de acuerdo. Utc Vallejo. Empate. Oh, ahí creo que gana Vallejo, ¿eh? ahí, ahí no estamos de acuerdo, pero bueno. Ayacucho Huancayo? Ayacucho Huancayo, gana Huancayo Yo creo que es un empate Ayacucho es el actual eh, puntero por algo está ahí Y cierra la jornada del miércoles Cusco Fútbol Club frente a Bois Gana el Bois Gana el Bois sí, uh
1: -huh. sí,
3: sí. Yo esa, creo que, que gana, gana Cusco chica,
1: chica.
3: Me van a matar los hinchas del Bois Pero creo que gana Cusco Y los tres partidos del jueves San Martín
1: gana la U
3: aquí hay un golpe, yo creo que va a ser empate como como era antes en la joya del fútbol este puede Pero ser el golpe ganado, Gerardo. aquí empate gana San van Martín van? ¿Ah? anote anote ¿eh? anote, por eso Ya. Grau, <ríe> Alianza Universidad Alianza Universidad sí, de acuerdo, creo que se reivindica y se cierra la jornada con el Melgar Carlos Stein, no hay dudas, creo ahí Melgar, Melgar ¿no? sí, sí, totalmente de acuerdo bueno, ¿Y para los esperamos que, que ¿Y esperamos para los que estos pronósticos y para los que ayuden para los a los hoy? apostadores, y si no es así discúlpenos. en todo caso, nos volvemos a encontrar el viernes, porque en martes, miércoles y jueves, justo en la hora del programa Ovación va a estar transmitiendo partidos, así que no se despeguen de Radio Ovación, que definitivamente van a escuchar siempre buenos relatos y comentarios con nuestros compañeros de ovación. Listo, Yvonne, nos tenemos que para... ir. Te mando un abrazo.
1: Un abrazo, Gerardo. Paréntesis, el plus, el bonus track. Para los que pregunten, Ajá. para hoy, oigan a los Lakers. Por si acaso. Abrazo, Gerardo. Nos <risa> encontramos Bueno, vamos a ver.
3: Gracias. Y gracias a ustedes, especialmente amigos oyentes, por su gentil sintonía. Y recuerden que marcando la pauta llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible Nos volvemos a escuchar el próximo viernes Gracias Carlitos Sinchi.
0: chau Obación.
1: Hoy como hinchas No podemos estar en la cancha Pero para llevarte a casa La magia del fútbol La distancia nunca ha sido una limitación todos dicen que vuelve el fútbol, pero para nosotros nunca se fue. Gol, Perú, en las buenas y en las malas. Siempre el canal del fútbol. Míralo por el 14 o 714 en HD, por Movistar TV. Vive la Liga 1 Movistar, Binacional, Cantolao, martes 25, 10.30 AM. Sporting Cristal, Alianza Lima 1.45